0: 바이블 GPS 제81일입니다. 성경을 읽는 바른 자세. 복음서에서는 교회라는 단어가 마태복음에서 딱두 번밖에 등장하지 않습니다. 하지만 사도행정과 사도들의 서신서에는 늘 교회라는 단어가 등장합니다. 왜 그럴까요? 제자들이 복음서에서 처음 교회라는 단어를 들었을 때 그들에게는 분명 생소한 단어였을 것입니다. 보통 성전 또는 회당이라는 단어는 많이 썼지만 에클레시아, 교회, 즉부름받은 사람들의 모임은 오순절 성령이 임하고 태어났기 때문입니다. 모임의 성격은 누가 불러주셨는가에 따라 결정이 됩니다. 교회는 사람이 부른 모임이 아니라 하나님이 불러주신 모임입니다. 그런데 사도들의 서신서를 보면 대부분의 교회마다 어려움과 갈등이 있는 것을 보게 됩니다. 왜 그럴까요? 교회에는 두 가지 종류가 있기 때문입니다. 보통 사도들이 서신서에서 안보를 물을 때, 예를 들어 고린도 전서 16장 19절을 보면 아시아에 있는 교회들이 여러분에게 무난합니다. 아굴라와 브리스가와 그 집에 모이는 교회가 다 함께 이렇게 나오는 교회들은 사람들의 눈에 보이는 교회 즉 유형교회입니다 이 교회엔 신자와 불신자, 배교자와 순교자, 성숙한 사람과 미숙한 사람 모두가 다 모입니다 그래서 늘 갈등이 있지만 그 갈등을 통해 또 서로 성숙해 갑니다 하나님은 세상 마지막 날까지 가라지와 알곡들을 같은 밭에 두십니다 하지만 눈에 보이지 않는 교회가 있습니다 그 교회는 에베소서 5장 25에서 27절까지 나오는 주님께서 자신을 내어주기까지 사랑한 교회입니다 말씀으로 깨끗하게 되어 거룩하게 된 교회입니다 에베소서 5장 25에서 27절 말씀 남편되니 여러분 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하셔서 교회를 위하여 자신을 내중같이 하십시오. 그리스도께서 그렇게 하신 것은 교회를 물로 씻고 말씀으로 깨끗하게 하여서 거룩하게 하시려는 것이며 티나 주름이나 또 그와 같은 것들이 없이 아름다운 모습으로 교회를 자기 앞에 내세우시려는 것이며 교회를 거룩하고 흠이 없게 하시려는 것입니다. 이 교회는 하나님의 눈에 보이는 교회입니다. 에클레시아, 하나님이 불러주신 모임입니다. 이 유형교회와 무형교회는 둘다 소중합니다. 만약 유형교회를 무시하면 영혼구원을 위해 이 땅에서 조직된 모임을 무시하는 무교회주의자가 되기 쉽고 또 너무 유형교회만 주장하면 외형적인 제도만 중요시하는 형식적인 교회가 될수 있기 때문입니다. 바울은 알곡과 가라지가 같이 모이는 이 유형교회를 통해 참다운 무형교회, 하나님이 불러주신 거룩하고 흠없는 교회를 세워갔습니다. 교회를 교회되게 하는 것은 무엇일까요? 그것은 예수님이 처음으로 교회라는 단어를 언급하게 만든 베드로의 신앙고백이 있습니다. 주는 살아계신 하나님의 아들 그리스도이십니다. 그래서 사도 바울은 교회 안에서 여러 문제로 갈등하고 있는 성도들에게 다시 한번 복음을 전합니다. 예수를 살아계신 하나님의 아들 그리스도로 믿을 때 연약한 유형교회를 통해 참다운 무형교회 하나님의 눈에만 보이는 그 교회를 세워가게 됩니다. 오늘의 여정 오늘은 고린도 후서를 읽습니다. 사도 바울이 에베소에서 거의 3년의 시간을 보내며 사역을 하는 동안 도시가 변했습니다. 에베소의 유명 사업 중에 하나인 아데미 여신상 사업이 큰 타격을 입게 된 것입니다. 그래서 더메드리오라는 은세공인은 중심으로 큰 소동이 일어나 할수 없이 바울은 마케도니아로 떠나게 되었습니다. 그곳에서 바울은 고린도 교회의 문제를 해결하기 위해 보냈던 디도를 다시 만나 자신이 보낸 눈물의 편지를 고린도 교회 성도들이 읽고 회개했다는 기쁜 소식을 듣습니다 그래서 그 기쁨의 마음으로 쓴 편지가 고린도 후서입니다 하지만 디도는 또 고린도 교회의 성도들이 바울의 사도권을 의심하고 있다는 소식도 전해주었습니다 고린도 교회는 바울이 세운 교회입니다 그런데 사도 바울을 다른 큰 사도들과 비교하며 사도권을 의심한다는 것입니다. 이것은 매우 사도 바울을 낙심하게 했습니다. 왜냐하면 메신저가 의심받으면 그 메신저가 전하는 메시지도 의심받기 때문입니다. 이런 사도권에 대한 변호는 고린도전서 9장 1에서 2절에도 나옵니다. 내가 자유인이 아닙니까? 내가 사도가 아닙니까? 내가 우리 주 예수 그리스도를 뵙지 못하였습니까? 여러분은 주님 안에서 내가 일해서 얻은 열매가 아닙니까? 다른 사람들에게는 내가 사도가 아닐지 몰라도 여러분에게는 사도입니다. 여러분은 주님 안에서 나의 사도직을 보증하는 표입니다. 사도 바울은 그들의 이런 의심이 좀 섭섭했는지 다른 사람들은 몰라도 자신이 개척하여 세운 교회 성도들인 고린도 교회 성도만큼에게는 나는 사도가 아니냐라고 되물었습니다. 그런데 또그 문제가 불거지자 사도 바울은 어느 서신서보다 자신의 사적인 감정과 간증들을 고린도 후서에서 표현합니다. 사도 바울은 1에서 7장까지 디도를 통해 고린도 교회가 회개했다는 소식에 대하여 기뻐하면서 회개한 성도를 다시 회복할 수 있도록 도우라고 권면합니다. 또 사도 바울이 회개하라고 눈물로 쓴 편지를 디도 편에 보내놓고 마음이 편치 않아 드로아에서 복음을 전할 기회가 있었음에도 서둘러 디도를 만나기 위해 마케도니아로 건너올 수밖에 없었던 그의 힘들었던 마음도 나눕니다. 그러면서 자신의 사도권을 증명하는 것은 바로 그리스도의 편지가 된 고린도교의 성도들이며 또 성령께서 자신을 새 언약의 일꾼으로 삼으셨다라고 고백하면서 고린도교의 성도들에게 보이는 것을 따라 살지 말고 믿음으로 살라고 여러가지 권면을 합니다. 8에서 9장은 예루살렘에 보낼 헌금을 어떻게 거둘 것인지 지시하면서 재물의 사용을 농사의 법칙으로 설명합니다. 10에서 13장은 사도 바울의 사도권을 다시 한번 증명하기 위해 내세우는데 그것은 바로 사도 바울이 받은 고난입니다. 수 없는 감옥생활, 39을 맞은 태형을 다섯 번이나 맞고 몽둥이로 세차례 맞고 배가 난파되어 망망대에서 표류했던 것이 세번 강물의 위험 강도의 위험 유대인들의 위험 이방인들에게 받는 위험 도시에서 겪는 위험 거짓 신자들의 위험 무엇보다 교회 걱정에 짓눌리는 그 마음들 이렇게 받은 고난이 자신이 사도임을 증명한다라고 말하며 덧붙여 자신이 받은 특별한 계시들을 간증합니다 그리고 이제 만나서 보자라며 인사하고 마무리합니다 예수 전망대 오늘은 고린도 후서에서 바울이 고백한 예수님이 어떤 분일까쭉 한번 훑어봅니다. 1장 5절 예수님은 우리에게 위로를 주시는 분이십니다. 2장 14절 예수님은 우리에게 승리를 주십니다. 4장 5절 예수님은 우리의 주인이십니다. 4장 6절 예수님은 우리의 빛이십니다. 5장 10절 예수님은 우리를 심판하실 분이십니다 5장 19절 그리고 우리를 화해시켜 주시는 분이십니다 5장 21절 우리의 죄를 속죄하심으로 하나님의 의가 되셨습니다 10장 7절 우리의 주인이십니다 12장 9절 우리가 약할 때 능력이 되어주시는 분이십니다 오늘은 이렇게 고린도 후서를 읽으며 바울이 고백한 예수님을 만나봅시다 바울이 자신이 세운 교회로부터 사도권을 의심받아 많이 낙심될 때에도 이렇게 예수님을 만남으로 다시 일어설 수 있었습니다 기도합시다 사랑하는 하나님 성령님을 통해 지금도 예수님을 만날 수 있게 해주셔서 감사합니다 오늘도 말씀을 읽으며 바울을 만나 주신 예수님을 동일하게 만나게 해주셔서 저희가 낙심 가운데 넘어지지 않게 하시고 일어서게 하옵소서 우리의 위로와 능력이 되시는 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 사도행전 19장 그 무렵 에베소에서는 예수님의 도 때문에 적지 않은 소란이 일어났습니다. 데메드리오라는 은세공인이 있었는데 은으로 아데미 여신의 신전 모형을 만드는 사람이었습니다. 그는 이 일로 직공들에게 많은 돈을 벌게 했습니다. 그가 직공들과 이런 일에 종사하는 사람들을 불러놓고 말했습니다. 여러분, 여러분도 아시다시피 우리는 이 사업으로 소득이 꽤 좋았습니다. 그런데 여러분들도 보고 들은 대로 바울이라는 이 사람이 에베소뿐만 아니라 아시아의 거의 모든 지방에서 사람이 만든 신은 신이 아니라고 말합니다. 그는 수많은 사람들을 설득하여 그들의 마음을 돌려놓았습니다. 이러다가는 우리 사업이 명성을 잃게 될 위험이 있을 뿐만 아니라 사람들이 위대한 아데미 여신의 신전을 우습게 여길 위험이 있습니다. 그렇게 되면 아시아와 온 세계의 모든 사람들이 섬기는 아데미 여신의 위험이 이 땅에 떨어질 것입니다. 이 말을 들은 사람들은 격분하여 에베소의 여신 아데미는 위대하다라고 소리지르기 시작했습니다. 도시는 순식간에 소란스러워졌습니다. 군중들은 바울과 함께 여행하던 마케도니아 사람 가이오와 아리스타고를 붙잡고 한꺼번에 극장으로 몰려갔습니다. 그때 바울도 군중들 속으로 들어가려고 했지만 제자들이 말렸습니다. 또 바울과 친하게 지내던 아시아의 관리 몇 사람들도 사람을 보내어 바울 더러 극장에 들어가지 말라고 권했습니다. 극장 안에서는 사람들이 소리를 지르는데 어떤 사람은 이렇게 다른 사람은 저렇게 외쳐대는 바람에 극장 안은 완전히 난장판이 되고 말았습니다. 심지어 자기들이 그곳에 왜 모였는지조차 모르는 사람들도 많았습니다. 유대인들이 알렉산더라고 하는 사람을 앞으로 밀어내자 군중들 중몇 사람이 그를 다그쳤습니다. 알렉산더가 손짓으로 사람들에게 조용히 하라고 한후 군중들에게 변명을 하려고 했습니다. 그러자 군중은 알렉산더가 유대인인 것을 알고 한 목소리로 에베소의 여신 아데미는 위대하다 라고 두 시간이나 외쳐댔습니다. 마침내 에베소시의 서기관이 나와 군중을 진정시키고 이렇게 말했습니다. 에베소 시민 여러분 에베소가 위대한 아데미 여신의 신전과 하늘에서 내려온 그 신상을 지키는 곳이라는 것은 온 세상이 다 아는 사실입니다. 이것은 부인할 수 없는 사실이므로 시민 여러분은 마음을 가라앉히고 경솔한 행동은 삼가시기 바랍니다. 여러분은 이 사람들을 이리로 이끌고 왔으나 이 사람들은 우리 여신을 모욕한 적도 없고 그 신전에서 무엇을 훔치지도 않았습니다. 우리에게는 재판정이 있고 재판관들도 있습니다. 만약 데메드리오와 그의 직공들이 누구를 고수할 일이 있다면 당사자들이 재판정으로 가서 옳고 그름을 가려야 할 것입니다. 그 밖에 여러분이 해결하고자 하는 문제가 있다면 그것은 공식적인 모임에서 다루어야 할 것입니다. 이는 제가 이런 말을 하는 것은 아무런 이유도 없이 소동을 일으킨 책임이 우리에게 있다고 비난을 받을 위험이 있고 또이 소동에 대해 변명할 말이 없기 때문입니다. 그는 이렇게 말하고 모임을 해산시켰습니다. 사도행전 20장. 소동이 그치자 바울은 신자들을 불러오기 위해서 격려한 뒤에 작별 인사를 했습니다. 바울은 그곳을 떠나 마케도니아 지방으로 갔습니다. 고린도 후서 1장. 하나님의 뜻에 의해 그리스도 예수의 사도가 된나 바울과 형제 디모데는 고린도에 있는 하나님의 교회와 아가야 전 지역에 있는 모든 성도들에게 이 편지를 씁니다. 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도께서 내리시는 은혜와 평강이 여러분에게 있기를 빕니다. 우리 주 예수 그리스도의 하나님과 아버지를 찬송합니다. 그분은 인자하신 아버지이시며 모든 위로의 아버지이십니다. 하나님은 우리가 여러가지 환란을 당할 때 위로해 주셔서 우리가 하나님께 받은 위로로서 여러 환란을 당한 사람들을 위로할 수 있게 하셨습니다. 그리스도의 고난이 우리에게 넘쳐나는 것처럼 그리스도로 말미암아 받는 우리의 위로도 넘치게 되었습니다. 우리가 환란을 당한다면 이것은 여러분을 위로하고 구원 받게 하기 위한 것입니다. 우리가 위로를 받는다면 그것도 여러분을 위로해 주기 위한 것입니다. 이 위로로 여러분은 우리가 당하는 고난과 동일한 고난을 받을 때에 오래 참습니다. 여러분을 향한 우리의 소망은 확고합니다. 왜냐하면 여러분이 우리가 당하는 고난에 참여한 것처럼 우리가 받는 위로에도 참여하고 있음을 알기 때문입니다. 성도 여러분, 우리가 아시아 지방에서 당한 환난을 여러분이 알아주시기를 원합니다. 우리는 감당하기 어려운 환란을 당해 삶의 소망조차 없었습니다. 마음속으로는 사망선고를 받았다는 느낌마저 들었습니다. 그러나 이렇게 된 것은 우리 자신을 의지하지 않고 죽은 자를 살리시는 하나님을 의지하도록 하기 위해서였습니다. 하나님께서는 이렇게 무서운 죽음의 위기에서 우리를 구원하셨으며 앞으로도 구원하실 것입니다. 우리는 하나님께서 계속해서 우리를 구원해 주실 것이라는 소망을 하나님께 두겠습니다. 여러분도 기도로서 우리를 도와주십시오. 하나님께서 많은 사람들의 기도를 들으시고 우리에게 은혜를 주셨는데 이 일로 말미암아 많은 사람이 하나님께 감사하게 될 것입니다. 우리의 자랑은 이것입니다. 이에 대해서는 우리의 양심이 증언합니다. 우리는 하나님께로부터 오는 정직함과 성실함으로 세상의 지혜가 아니라 하나님의 은혜를 따라 세상에서 처신하였습니다. 특히 여러분을 대할 때는 더욱 그러했습니다. 우리는 여러분이 읽고 이해할 수 없는 것은 쓰지 않았습니다. 여러분이 우리를 부분적으로밖에 는 이해할 수 없었으나 장차 우리 주 예수님의 날에 우리가 여러분을 자랑스러워하는 것처럼 여러분도 우리를 자랑스럽게 여길 수 있다는 것을 완전히 알게 되기를 소망합니다. 나에게 이러한 확신이 있었기에 처음에 여러분을 방문할 계획을 세웠던 것입니다. 그러면 여러분은 은혜를 두 배로 받게 될 것입니다. 나는 마케도니아로 가는 길에 여러분을 방문하고 마케도니아에서 다시 돌아오는 길에 여러분에게 들러 여러분의 도움을 받아 유대로 갈 계획이었습니다. 내가 깊이 생각도 하지 않고 이런 계획을 세웠을 것 같습니까? 인간적인 동기로 계획을 세워 마음으로는 아니오라고 생각하면서 말로는 예 그렇습니다 라고 할것 같습니까 하나님께서 신실하신 것처럼 우리는 여러분에게 예 라는 말과 아니오라는 말을 동시에 하지 않았습니다 실루아노와 디모데와 내가 여러분에게 전했던 하나님의 아들 예수 그리스도는 예 라고 하면서 동시에 아니오가 되시는 분이 아니셨습니다 그분에게는 항상 예만 있었습니다 하나님의 모든 약속이 그리스도 안에서 예가 되었습니다 그러므로 우리는 그리스도를 통해 아멘이라고 함으로써 하나님께 영광을 돌립니다. 여러분과 우리를 그리스도 안에서 굳게 세우시는 분은 하나님이십니다. 하나님께서는 우리에게 기름을 부으시고 우리가 그분의 소유라는 표로 인을 치시고 그 보증으로 우리 마음에 성령을 주셨습니다. 하나님을 내 증인으로 모시고 말하는 것인데 내가 고린도에 가지 않은 것은 여러분을 아끼는 마음 때문입니다. 또한 여러분의 믿음을 우리 마음대로 지배하려고 했던 것도 아닙니다. 여러분이 믿음 위에 굳게 서 있으므로 우리는 단지 여러분의 기쁨을 위해 여러분과 함께 일하는 사람일 뿐입니다. 고린도우서 2장 나는 이번처럼 여러분의 마음을 아프게 하고 싶지 않아 다시는 방문하지 않겠다고 결심하였습니다. 내가 여러분의 마음을 아프게 했다면 내가 슬프게 한 여러분 이외에 나를 기쁘게 해줄 사람이 또 누가 있겠습니까? 내가 지난번 편지에 이런 내용을 쓴 것은 내가 여러분에게 가게 될때 나를 기쁘게 해주어야 할 사람들로부터 슬픔을 당할까 염려했기 때문입니다. 또한 나는 나의 기쁨이 곧 여러분의 기쁨이라는 것을 확신합니다. 지난번 편지는 여러 환란과 마음의 고통으로 인하여 많은 눈물을 흘리며 쓴 것입니다. 그러나 그 편지는 여러분을 슬프게 하려고 쓴 것이 아니라 여러분을 향한 나의 사랑이 얼마나 깊은지 알게 하려고 쓴 것이었습니다. 내 마음을 아프게 한 사람이 있었다면 그 사람은 나를 아프게 했다기보다 어느 정도는 여러분 모두를 아프게 한 것입니다. 내가 어느 정도라고 말한 것은 너무 심하게 말하지 않으려고 하는 것입니다. 많은 사람에게서 그 사람이 받은 처벌은 이미 그것으로 충분합니다. 이제는 그를 용서하고 위로하여 그 사람이 너무 슬퍼하거나 낙담하지 않게 해주십시오. 그러므로 내가 여러분에게 간곡히 부탁합니다. 그 사람을 향한 여러분의 사랑을 다시 한번 보여주십시오 내가 여러분에게 편지를 쓴 것은 모든 일에 순종하는지를 시험하여 알아보기 위해서였습니다 여러분이 누군가를 용서한다면 나도 그 사람을 용서하겠습니다 그리고 용서할 일이 있어서 내가 용서한 것이 있다면 그것은 그리스도 앞에서 여러분을 위해서 용서한 것입니다 또한 이 일로 우리가 사탄에게 속지 않기 위해서였습니다 사탄의 계획을 우리가 모르는 것이 아닙니다 내가 그리스도의 복음을 전하기 위해 드로아에 갔을 때 주님께서 내게 복음을 전할 수 있는 길을 열어주셨습니다. 그러나 나는 그곳에서 내 형제 디도를 만나지 못하여 마음이 편치 못했습니다. 그래서 나는 그곳 사람들에게 작별 인사를 하고 마케도니아로 떠났습니다. 그리스도 안에서 항상 우리를 이끌어 승리의 행진을 하게 하시며 어디서나 우리로 그분을 아는 지식의 향기를 풍기게 하시는 하나님께 감사드립니다. 우리는 구원받은 사람들에게나 멸망당하는 사람들에게나 하나님 앞에서 그리스도의 향기입니다. 멸망하는 사람들에게는 죽음에 이르게 하는 죽음의 향기이지만 구원받는 사람에게는 생명에 이르게 하는 생명의 향기입니다. 그렇다면 이 일을 하기에 합당한 사람은 누구겠습니까? 우리는 많은 사람들과는 달리 돈을 벌기 위해 하나님의 말씀을 팔고 다니는 사람들이 아닙니다. 우리는 하나님의 보냄을 받은 사람답게 하나님 앞에서 그리고 그리스도 안에서 진실하게 말합니다. 고린도후서 3장 우리가 또다시 자화자찬을 하기 시작했다고 생각하십니까? 혹은 우리가 어떤 사람들처럼 여러분에게 보일 추천장이나 여러분에게서 받은 추천장이 필요한 사람입니까? 여러분 자신이 바로 우리 마음속에 썼고 모든 사람들이 알고 또 읽고 있는 우리의 편지입니다. 여러분은 우리의 사역의 결과로 나타난 그리스도께서 보내신 편지입니다. 이 편지는 먹이 아니라 살아계신 하나님의 성령으로 쓴 것이며 돌판이 아닌 사람의 마음판에 쓴 편지입니다. 우리는 그리스도로 인하여 하나님 앞에서 이러한 확신이 있습니다. 우리는 이런 일을 할수 있는 자격이 우리에게 있다고 생각하지 않습니다. 우리의 자격은 하나님께로부터 나옵니다. 하나님께서는 우리에게 문자가 아니라 성령의 언약인 새 언약의 일꾼에 합당한 자격을 주셨습니다. 그것은 문자는 죽음을 가져오는 반면 성령께서는 생명을 주기 때문입니다. 돌판에 새겨져 있는 죽음에 이르게 하는 율법에 의한 직분도 영광스럽습니다. 그래서 비록 사라질 영광의 광채이기는 하지만 이스라엘 자손들은 모세의 얼굴에 나타난 광채 때문에 그의 얼굴을 똑바로 쳐다보지 못했습니다. 그러니 성령의 사역은 얼마나 더 영광스럽겠습니까? 사람들에게 죄가 있다고 판정하는 사역도 영광스러운데 의의를 가져다 주는 사역은 얼마나 더 영광스럽겠습니까? 이런 면에서 훨씬 더 빛나는 영광과 비교해 볼때 이전에 영광스러웠던 것은 전혀 영광스러운 것이 아니었습니다. 사라져버릴 것도 영광스럽다면 영원히 지속될 것은 더욱 영광스러울 것입니다. 이러한 소망이 우리에게 있기에 우리는 매우 담대합니다. 우리는 이스라엘 자손이 자기 얼굴에 광차가 사라져가는 것을 똑바로 쳐다보지 못하게 하려고 자기 얼굴에 수건을 덮은 모세처럼 하지 않습니다. 그러나 이스라엘 자손들의 마음이 두뇌진 까닭에 오늘날까지도 옛 언약을 읽을 때 수건을 그대로 쓰고 있습니다. 이 수건이 아직까지 벗겨지지 않고 있는 것은 이것이 오직 그리스도 안에서만 벗겨질 수 있기 때문입니다. 오늘날까지도 이스라엘 자손들이 모세의 글을 읽을 때 그들의 마음에는 수건이 덮여 있습니다. 그러나 누구든지 주님께 돌아올 때그 수건은 벗겨질 것입니다. 주님은 성령이십니다. 주님의 성령께서 계신 곳에는 자유가 있습니다. 우리는 모두 수건을 벗은 얼굴로 주님의 영광을 봅니다. 이렇게 해서 우리는 주님의 형상으로 변화하여 점점 더큰 영광에 이릅니다. 그 영광은 성령이신 주님께로부터 나오는 것입니다. 고린도 후서 4장 이처럼 우리가 하나님의 자비로 이 사역을 감당하므로 우리는 낙심하지 않습니다. 우리는 부끄러워 드러내지 못한 것들을 끊어버리고 속임수를 쓰지 않으며 하나님의 말씀을 왜곡시키지 않았습니다. 우리는 진리를 밝히 드러냈으므로 하나님 앞에서 모든 사람들의 양심을 향해 우리 자신을 당당히 내세웁니다. 우리가 전하는 복음이 가려졌다면 그것은 멸망하는 사람들에게 가려진 것입니다. 이 시대의 신이 믿지 아니하는 사람들의 마음을 어둡게 하여 하나님의 형상이신 그리스도의 영광을 드러내는 복음의 빛을 보지 못하게 하였습니다. 우리는 우리 자신을 전파하지 않습니다. 우리는 예수 그리스도가 주님이시라는 사실과 우리가 예수님을 위해 일하는 여러분의 종이 되었다는 사실을 전파합니다. 어둠 속에 빛이 비쳐라고 말씀하신 하나님께서 그리스도의 얼굴에 나타난 하나님의 영광을 깨닫게 해주시기 위해 우리 마음에 빛을 비추셨습니다. 우리는 이 보화를 질그릇에 담고 있습니다. 이것은 그 풍성한 능력이 우리에게서 나오는 것이 아니라 하나님께로부터 나오는 것임을 보이시려는 것입니다. 우리는 사방에서 압박을 받아도 눌리지 않으며 난처한 일에 빠져도 절망하지 않습니다. 핍박을 당해도 버림을 받지 아니하고 매를 맞아 넘어져도 망하지 않습니다. 우리는 예수님의 생명이 우리 몸에서 나타나도록 하기 위해 항상 예수님의 죽으심을 우리 몸에 짊어지고 다닙니다. 예수님의 생명이 죽을 우리 몸에 나타나도록 하기 위해 우리는 살아있지만 예수님을 위해 항상 몸을 죽음에 내맡기고 있습니다. 그러므로 우리 속에서는 죽음이 활동하지만 여러분 속에서는 생명이 활동하게 되는 것입니다. 성경에 내가 믿었다 그러므로 내가 말하였다 고 기록되어 있듯이 우리도 동일한 믿음의 정신으로 믿고 말하는 것입니다 우리가 이렇게 말할 수 있는 것은 주 예수님을 죽은 자 가운데서 다시 살리신 하나님께서 예수님과 함께 우리도 살리셔서 여러분과 함께 하나님 앞에 서게 하실 것을 알기 때문입니다 이 모든 일은 다 여러분의 유익을 위한 것입니다 그래서 하나님의 은혜가 점점 더 많은 사람들에게 이르러 감사가 넘치게 되고 그들은 하나님께 영광을 돌리게 될 것입니다. 그러므로 우리는 낙심하지 않습니다. 우리의 겉사람은 점점 낡아지지만 우리의 속사람은 날마다 새로워지고 있습니다. 우리가 지금 겪고 있는 가벼운 환난은 장차 우리가 받게 될 영원하고 한량없는 큰 영광을 가져다 줍니다. 우리는 보이는 것들의 시선을 고정시키는 것이 아니라 보이지 않는 것들의 시선을 고정합니다. 이는 보이는 것은 한순간이지만 보이지 않는 것은 영원하기 때문입니다. 고린도우서 5장 우리는 우리가 거하는 땅에 있는 천막집이 무너지면 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있다는 것을 압니다. 그것은 사람의 손으로 지은 것이 아니라 하나님께서 지으신 집입니다. 우리는 이 천막집에 살면서 하늘에 있는 우리의 집을 덧입게 될 것을 고대하면서 신음하고 있습니다. 우리가 그것을 덧입게 되면 벌거벗은 몸으로 나타나지는 않을 것입니다. 우리는 이 천막집에서 사는 동안 무거운 짐에 눌려 신음하고 있습니다. 죽을 것이 생명에 의해 삼킴당하게 하기 위해 우리는 이 천막집을 벗어버리기를 바라는 것이 아니라 그 위에 하늘의 집을 덧입기를 바라는 것입니다. 이것을 우리에게 마련하시고 우리에게 보증으로 성령을 주신 분은 하나님이십니다. 그러므로 우리는 늘 마음이 든든합니다. 우리가 몸을 잊고 사는 동안에는 주님으로부터 떨어져 있다는 것을 알고 있지만 사실 우리는 믿음으로 사는 것이지 보는 것으로 사는 것이 아닙니다. 우리는 마음이 든든합니다. 하지만 우리는 몸을 떠나 주님과 함께 살기를 더 원합니다. 그러므로 우리가 몸을 잊고 있든지 몸을 벗어버리든지 주님을 기쁘시게 하는 것이 우리의 소망입니다. 우리는 모두 그리스도의 심판대 앞에 서야 합니다. 각 사람은 몸을 잃고 사는 동안 행한 선한 일이나 악한 일이나 자기가 행한 행위대로 거기에 알맞는 보응을 받게 될 것입니다. 우리는 주님이 두려운 분이시라는 것을 잘 알고 있기 때문에 사람들을 설득하려고 합니다. 하나님께서는 우리가 어떤 사람인지를 알고 계십니다. 우리가 바라는 것은 여러분도 우리가 어떤 사람인지를 아셨으면 하는 것입니다. 우리는 또다시 우리 자신을 여러분에게 내세우려는 것이 아닙니다. 단지 사람의 마음에는 관심이 없고 외모만을 자랑하는 사람들에게 여러분이 대답할 말이 있도록 여러분에게 우리를 자랑할 기회를 드리려고 합니다. 우리가 제정신이 아니라면 그것은 하나님을 위해서 제정신이 아닌 것이며 우리가 정신이 온전하다면 그것은 여러분을 위해 그런 것입니다. 그리스도의 사랑이 우리를 사로잡고 있습니다. 우리는 확신합니다. 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었으므로 모든 사람이 죽은 것입니다. 그리스도께서 모든 사람을 대신하여 죽으신 것은 살아있는 사람들이 더 이상 자기 자신을 위해 살지 않고 자신들을 위해 죽었다가 다시 사신 분을 위해 살게 하려는 것입니다. 그러므로 우리는 이제부터 그 어떤 사람도 세상의 관점으로 알지 않겠습니다. 전에는 우리가 그리스도에 대해서도 세상의 관점으로 알았으나 이제는 더 이상 그렇게 하지 않겠습니다. 그러므로 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 창조입니다. 이전 것들은 지나갔고 보십시오 새 것들이 와 있습니다. 이 모든 것은 하나님께로부터 왔습니다. 하나님께서는 그리스도를 통해 우리를 자신과 화목시키시고 또한 우리에게 화목의 직분을 맡기셨습니다. 하나님께서는 그리스도 안에서 이 세상을 하나님 자신과 화목하게 하셨으며 사람들의 죄를 묻지 않으셨습니다. 그리고 하나님께서는 우리에게 화목해하는 말씀을 맡기셨습니다. 그러므로 우리는 그리스도를 대신하여 일하는 대사입니다. 하나님께서는 우리를 시켜 여러분을 권하십니다. 이제 그리스도를 대신하여 여러분에게 권합니다. 하나님과 화목하십시오. 하나님께서 죄를 알지도 못하신 그리스도를 우리를 위해 죄가 있게 하신 것은 그리스도 안에서 우리로 하여금 하나님의 의가 되게 하기 위해서였습니다. 고린도후서 6장 우리는 하나님과 함께 일하는 일꾼으로서 여러분께 권면합니다 하나님의 은혜를 헛되이 받지 마십시오. 하나님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 은총을 베풀 때 너의 말을 들었고 구원의 날에 너를 도왔다. 보십시오. 지금이 하나님께서 은총을 베푸실 때이며 지금이 구원의 날입니다. 우리의 사역이 비난을 받지 않게 하려고 우리는 그 누구에게도 흠이 될 만한 일을 행하지 않았습니다. 오히려 우리는 모든 일에 하나님의 일꾼답게 행동했습니다. 우리는 매번 환란과 역경과 어려움을 견뎌냈습니다. 또 매를 맞고 오게 갇히고 폭도들에게 당하기도 하고 고된 일에 시달리며 잠도 못 자고 굶주렸습니다. 그리고 우리는 정결함과 지식과 인내와 친절함을 나타내었으며 성령의 가마와 거짓없는 사랑과 진리의 말씀과 하나님의 능력으로 모든 일을 행하였습니다. 우리는 의의를 무기삼아 양손에 지니고 다녔습니다. 우리는 영예도 얻었고 모욕도 받았고 비난과 칭찬도 받았습니다. 우리는 거짓말쟁이로 취급받았지만 사실은 진리를 말하였습니다. 무명인 취급을 받았으나 사실은 유명한 사람들이며 죽은 자로 여겨지기도 했으나 보시는 바와 같이 우리는 살아있으며 매를 많이 맞았지만 죽지 않았습니다. 또 슬픈 사람 취급을 받았으나 우리는 항상 기뻐하였으며 가난한 자 같으나 많은 사람을 부유하게 하였고 아무것도 가지지 않은 자 같으나 우리는 모든 것을 소유한 사람입니다. 고린도의 성도 여러분, 우리는 여러분에게 모든 것을 다 말하였고 우리 마음을 여러분에게 활짝 열어놓았습니다. 우리가 마음을 여러분에게 닫아놓은 것이 아니라 여러분이 자신들의 마음을 닫아놓은 것입니다. 내가 여러분을 나의 친자식이라고 생각하고 말하겠습니다. 우리가 여러분에게 한 것처럼 여러분도 우리를 향해 마음을 열어주십시오. 믿지 않는 사람들과 멍해를 함께 매지 마십시오. 의로운 것과 불의한 것이 어떻게 짝이 될수 있겠으며 빛과 어둠이 어떻게 사귈 수 있겠습니까 그리스도와 벨리알이 어떻게 화목하게 지낼 수 있으며 믿는 사람과 믿지 않는 사람 사이에 무슨 공통점이 있겠습니까 하나님의 성전과 우상이 어떻게 어울릴 수 있겠습니까 우리는 살아계신 하나님의 성전입니다 하나님께서도 이렇게 말씀하셨습니다 내가 그들 가운데서 살고 그들 중에 다닐 것이다 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 나의 백성이 될 것이다. 그러므로 너희는 그들에게서 나와 구별되어라. 깨끗하지 않은 것은 손도 대지 마라. 그러면 내가 너희들을 받아줄 것이다. 나는 너희 아버지가 되고 너희는 나의 자녀가 될 것이다. 전능하신 주님께서 말씀하셨습니다. 고린도 후서 7장 사랑하는 여러분 우리에게 이런 약속들이 있으므로 우리의 몸과 영혼을 더럽히는 모든 것에서 자신을 깨끗하게 합시다. 그리고 하나님을 두려워하는 마음으로 거룩함을 온전히 이룹시다. 여러분은 마음을 열어 우리를 받아주십시오. 우리는 아무에게도 악을 행하지 않았고 아무도 더럽히지 않았으며 아무도 속여 빼앗은 적이 없습니다. 여러분을 꾸짖기 위해 이런 말을 하는 것은 아닙니다. 전에도 말했지만 여러분은 우리 마음속에 있어 우리는 여러분과 함께 죽기도 하고 살기도 할 것입니다. 나는 여러분에 대해 큰 확신이 있습니다. 나는 여러분을 대단히 자랑스럽게 여기고 있습니다. 모든 환란 중에서도 여러분은 내게 많은 위로가 되었으며 기쁨이 넘치게 하였습니다. 우리는 마케도니아에 도착했을 때도 조금도 실 수가 없었습니다. 우리는 사방에서 환란을 당하였습니다. 밖에서는 싸움이 있었고 안에서는 두려움이 있었습니다. 그러나 낙심한 사람들을 위로하시는 하나님께서 디도를 보내어 우리를 위로하셨습니다. 디도가 온 것만 우리에게 위로가 된 것은 아닙니다. 여러분이 디도를 위로해 주었다는 말을 듣고 우리는 더큰 위로를 받았습니다. 디도는 나에게 와서 여러분이 나를 몹시 보고 싶어 한다는 것과 나에게 잘못한 것을 뉘우치고 있다는 것과 나를 대단히 염려하고 있다는 소식을 전해 주었습니다. 그래서 나의 기쁨은 훨씬 더 커졌습니다. 지난번에 쓴 편지로 인하여 내가 여러분의 마음을 아프게 하였지만 후회는 하지 않습니다. 여러분이 그 편지로 인해 잠깐이나마 마음 아파했다는 것을 알고는 나 자신도 후회를 하였지만 지금은 오히려 기뻐합니다. 그것은 여러분이 마음 아파해서가 아니라 여러분이 아파함으로써 회개를 하게 되었기 때문입니다. 여러분은 하나님께서 원하시는 뜻대로 슬퍼하였으므로 우리 때문에 조금도 상처를 받지 않았습니다. 하나님의 뜻에 맞는 슬픔은 회개하여 구원에 이르게 함으로 후회할 것이 없습니다. 하지만 세상의 슬픔은 죽음에 이르게 합니다. 하나님의 뜻에 맞는 슬픔이 여러분에게 어떤 결과를 가져다 주었는지 보시겠습니까? 여러분은 더 진지해졌고 자신의 무죄를 더 증명하게 되었고 어떤 것에 대해 더욱 분노를 느끼게 되었으며 경각심을 갖게 되었습니다. 또 간절히 바라게 되고 관심을 갖게 되고 잘못을 저지른 사람들을 벌하게 되었습니다. 여러분은 모든 점에 있어 이 문제와 관련하여 무죄라는 것을 보여주었습니다. 그러므로 전에 내가 여러분에게 쓴 편지는 불의를 행한 사람이나 불의함을 당한 사람들을 겨냥하여 쓴 것은 아닙니다. 그 편지는 우리를 향한 여러분의 마음이 어떠한지를 하나님 앞에서 여러분에게 분명히 알려주기 위해 쓴 것이었습니다. 이로 인해 우리는 위로를 받았습니다. 우리가 받은 위로 외에 디도가 기뻐한 것을 알고 더욱 기뻐했습니다. 디도의 마음이 여러분 모두로 인해 안정을 되찾았기 때문입니다. 내가 디도에게 여러분에 대해 자랑하였지만 여러분은 나를 부끄럽게 하지 않았습니다. 우리가 여러분에게 항상 진리만을 말해왔던 것처럼 디도에게 여러분을 자랑한 것도 진실이었음이 밝혀졌습니다. 디도는 여러분 모두가 그의 말에 순종하고 두렵고 떨리는 마음으로 자기를 맞아준 것을 기억하면서 여러분을 더 깊이 사랑하게 되었습니다. 나는 여러분을 전적으로 신뢰할 수 있게 되어 기쁩니다. 고린도우서 8장 성도 여러분 하나님께서 마케도니아에 있는 교회들에게 베푸신 은혜를 여러분에게 알려드리겠습니다. 마케도니아 지역 교회들은 심한 환란을 겪으면서도 기쁨이 넘쳤으며 극심한 가난 속에 시달리면서도 헌금을 많이 하였습니다. 나는 그들이 할수 있는 만큼만 아니라 능력 이상의 것을 드렸다고 확실하게 말할 수 있습니다. 그것도 자원에서 말입니다. 그 교회들은 이런 은혜와 성도들을 섬기는 일에 자기들도 참여하게 해달라고 우리들에게 간절히 부탁하였습니다. 그들은 우리가 기대했던 것 이상으로 먼저 자신을 주님께 드리고 난 후에 하나님의 뜻대로 우리에게도 주었던 것입니다. 그래서 우리는 디도가 일찍이 여러분 가운데서 시작한 이 은혜로운 일을 완수하라고 그를 권했습니다. 여러분은 믿음이나 말에 있어서만 아니라 지식이나 간절한 마음에서 그리고 우리를 향한 사랑 등 모든 면에서 뛰어납니다. 그러니 여러분은 이 헌금하는 일에 있어서도 뛰어나게 하시기를 바랍니다. 내가 여러분에게 명령하는 것은 아닙니다. 다만 여러분의 사랑이 얼마나 진실한가를 다른 사람들의 간절한 마음과 비교하여 알아보고 싶은 것뿐입니다. 여러분은 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 알고 있습니다. 그분은 부요한 분이시지만 여러분을 위해 가난하게 되셨습니다. 그분이 가난하게 되심은 여러분을 부욕해 하기 위함이었습니다. 이 문제에 대해 내 의견을 제시하겠습니다. 이 의견이 여러분에게 유익함을줄 것입니다. 여러분은 1년 전에 먼저 헌금을 하기 시작했을 뿐더러 그것을 간절히 원하기도 하였습니다. 이제는 하던 일을 마무리하십시오. 시작할 때와 마찬가지로 여러분이 가지고 있는 것으로 마치는 것도 간절하게 하십시오. 원하는 마음으로 있는 것을 바칠 때는 하나님께서 받으실 것입니다. 여러분에게 있지도 않은데 바치는 것을 받으시지는 않습니다. 다른 사람들은 편하게 하고 여러분은 어렵게 하려고 내가 이러는 것이 아니라 공평하게 하려는 것 뿐입니다. 지금 여러분에게 있는 풍성한 것으로 다른 사람들의 궁핍한 것을 채워주면 나중에 그들에게 있는 풍성한 것으로 여러분의 궁핍한 것이 채워질 것입니다. 이렇게 해서 공평하게 될수 있습니다. 성경에도 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 많이 거둔 자도 지나치게 많지 않고 적게 거둔 자도 부족함이 없다. 내가 여러분에게 가졌던 것과 똑같은 간절한 마음을 디도에게도 주신 하나님께 감사합니다. 디도는 우리의 부탁을 받아들여 우리보다 더 간절한 마음으로 자진해서 여러분에게 갔습니다. 또 디도와 함께 한 형제를 보냈습니다. 이 사람은 복음을 전하는 일로 모든 교회에서 칭찬받는 사람입니다. 뿐만 아니라 이 사람은 우리가 맡은 이 은혜의 일을 수행하는 일에 우리와 동행하라고 교회들로부터 선택된 사람입니다. 이 일은 주님의 영광을 위한 것이며 또한 우리의 간절한 마음을 보이는 것입니다. 우리는 많은 액수의 헌금을 전달하는 봉사의 일을 아무라도 비난하지 못하게 하려고 매우 조심하였습니다. 우리는 하나님 보시기에 선한 것은 물론이고 사람들이 보기에도 선하다고 생각되는 일을 바르게 하려던 것입니다. 또한 우리는 그들과 함께한 사람을 더 보냈는데 그는 모든 일에 열심히 있는 사람입니다. 그는 여러분에게 큰 신뢰를 갖고 있으므로 더욱 열심을 낼 것입니다. 디도로 말하자면 그는 나의 동역자요. 여러분을 위해 나와 함께일하는 동료입니다. 디도와 함께 간 다른 형제들도 이곳 여러 교회의 대표자이고 그리스도께 영광이 되는 사람들입니다. 그러므로 이들에게 여러분의 사랑의 증거와 우리가 여러분을 자랑하는 것이 사실이라는 것을 보여주십시오. 교회들이 이러한 사실을 알게 될 것입니다. 고린도우서 9장 성도들을 섬기는 일에 대해서는 여러분에게 달리 글을 쓸 필요가 없습니다. 그것은 여러분에게 돕고자 하는 간절한 마음이 있다는 것을 내가 알고 있기 때문입니다. 그래서 나는 아가야 지방 사람들이 1년 전부터 준비해왔다고 마케도니아 성도들에게 자랑을 하였습니다. 여러분이 보여준 열심을 보고 많은 사람들이 분발했습니다. 나는 우리가 여러분에 대해 자랑한 것이 빈말이 아니라는 것을 보여주고 내가 말한 것을 여러분이 준비할 수 있도록 하기 위해서 형제들을 보냅니다. 혹시 마케도니아 사람들이 나와 함께 그곳에 가서 여러분이 준비하지 않은 것을 보게 된다면 여러분은 말할 것도 없거니와 이 일에 대해 여러분을 믿었던 나까지 부끄러움을 당할 것입니다. 그래서 나는 형제들을 권면하여 여러분에게 먼저 가서 여러분이 약속한 헌금을 미리 준비하게 하는 일이 필요하다고 생각했습니다. 이렇게 준비한 헌금이야말로 자원하는 헌금이고 억지로 한 것이 아닙니다. 이런 사실을 명심하십시오. 적게 심은 사람은 적게 거두고 반대로 넉넉하게 심은 사람은 넉넉하게 거둡니다. 각자 자기가 마음에 결정한 대로 내고 내키지 않은 마음이나 억지로는 내지 마십시오. 하나님께서는 흥쾌히 내는 사람을 사랑하십니다. 하나님께서는 여러분이 모든 일에 필요한 것을 언제나 다 가지고 모든 선한 일을 넘치게 할수 있도록 여러분에게 모든 은혜를 베풀어 줄수 있는 분이십니다. 성경에 이렇게 기록되어 있습니다. 그가 가난한 사람들에게 후하게 나누어 주었으니 그가 행한 의의가 영원히 지속될 것이다. 씨뿌리는 자에게 씨를 주시고 먹을 양식을 주시는 하나님께서 여러분에게 씨앗을 주시고 그것을 성장시키셔서 여러분이 거둘 의의 열매가 많아지게 하실 것입니다. 여러분은 모든 면에서 부유하여 넉넉하게 헌금하게 될 것입니다. 여러분이 바친 헌금을 우리가 전달하면 많은 사람들이 하나님께 감사하게 될 것입니다. 여러분이 행한 이러한 봉사는 성도들의 부족한 부분을 채웠을 뿐만 아니라 그것으로 많은 사람들이 하나님께 많은 감사를 드리게 될 것입니다. 여러분이 낸 구제 헌금은 여러분이 그리스도의 복음을 믿고 순종한다는 것과 여러분이 그들이나 다른 모든 사람들을 너그럽게 도와주었다는 증거이므로 그들이 하나님께 영광을 돌리게 될 것입니다. 성도들은 하나님께서 여러분에게 보이신 놀라운 은혜로 인해 깊은 애정을 가지고 여러분을 위해 기도할 것입니다. 말로 다할 수 없는 선물을 주신 하나님께 감사합니다. 고린도우서 10장 나 바울은 그리스도의 온유함과 너그러움을 의지하여 여러분에게 권합니다. 나는 여러분과 얼굴을 맞대고 있으면 유순하다가도 여러분을 멀리 떠나가 있으면 담대해집니다. 여러분에게 부탁합니다. 내가 여러분에게 갈 때에 우리를 보고 세상의 표준대로 산다고 헐뜯는 사람들에 대해 강경하게 대하듯이 여러분에게 내가 그렇게 대하지 않도록 해주십시오. 우리가 이 세상에 살긴 하지만 세상이 싸우는 것과 같은 싸움은 하지 않습니다. 우리의 무기는 세상의 무기가 아니라 강한 요새라도 파괴하는 하나님의 능력입니다. 우리는 모든 이론들을 파괴하고 하나님을 아는 지식에 대항하는 온갖 교만한 생각들을 물리쳐 모든 생각들을 사로잡아 그리스도께 복종시킵니다. 우리는 복종하지 않는 모든 행위들을 벌할 준비가 되어 있습니다. 그때가 되면 여러분은 온전히 순종하게 될 것입니다. 여러분은 사물의 겉모습만 보고 있습니다. 누구든지 자기가 그리스도께 속한 사람이라고 생각하는 사람이 있다면 그 사람은 자기가 그리스도께 속한 것처럼 우리도 그리스도께 속한 사람이라는 사실을 다시 한번 생각해 보아야 합니다. 주님께서 우리에게 주신 권세는 여러분을 넘어뜨리라고 준 것이 아니라 덕을 세우라고 주신 것이므로 내가 이에 대해 지나치게 자랑한다고 하더라도 부끄러울 것이 전혀 없습니다. 내가 편지를 보내 여러분을 겁주려 한다고 생각하지는 마십시오. 여러분 중에는 바울의 편지에는 무게가 있고 힘이 있는데 그 사람을 직접 대해보면 약골이고 말재주도 없다고 말하는 사람들이 있습니다. 이런 사람들은 우리가 떠나 있어 편지로 쓰는 우리의 말이나 함께 있을 때 행하는 우리의 행동이 아무런 차이가 없다는 것을 명심해야 합니다. 우리는 스스로를 칭찬하는 사람들로 비춰지거나 그런 사람들과 비교될 생각이 조금도 없습니다. 그런 사람들은 자기들이 만든 표준에다 자기들을 재거나 비교하는데 이는 그들이 지혜가 없다는 것을 드러내는 것입니다. 그러나 우리는 정해진 한계를 넘어서는 자랑을 하지 않고 하나님께서 맡겨주신 영역 안에서만 자랑합니다. 이 한계가 여러분에게까지 미쳤습니다. 그러니 우리는 하나님께서 정해주신 한계를 넘어서 여러분에게 간 것이 아닙니다. 우리는 여러분에게 가지 못할 사람이 아닙니다. 우리는 그리스도의 복음을 가지고 여러분이 있는 곳까지 간 것입니다. 우리는 우리의 한계를 넘어서서 다른 사람들이 수고한 것을 이용하여 자랑하지 않습니다. 우리에게 바라는 것이 있다면 여러분의 믿음이 자라감에 따라 우리의 활동 범위도 여러분 가운데서 크게 확장되는 것입니다. 그렇게 되면 우리는 여러분의 있는 지역을 넘어서 복음을 전할 수 있을 것입니다. 우리는 다른 사람이 자기 지역에서 이미 이루어놓은 일을 가지고 자랑하고 싶지 않습니다. 오히려 자랑하는 자는 주님 안에서 자랑해야 합니다. 옳다고 인정받는 사람은 스스로 자신을 칭찬하는 사람이 아니라 주님께서 칭찬하시는 사람입니다. 고린도후서 11장 여러분은 내가 다소 어리석어 보이더라도 눈감아 주시기를 바랍니다. 그런데 여러분은 나에 대해 잘 참고 있습니다. 나는 하나님께서 질투하시는 것과 똑같이 여러분에 대해 질투하고 있습니다. 나는 여러분을 순결한 처녀로 한 분이신 남편 그리스도께 바치려고 정혼을 시켰습니다. 그러나 하와가 뱀의 간교한 속임수에 넘어가 격길로 간 것처럼 여러분의 마음도 그리스도를 향한 진실하고 순결한 데서 벗어나 더럽혀지지는 않을까 염려됩니다. 어떤 사람이 와서 우리가 전파한 것과 전혀 다른 예수님을 전파하는데도 여러분은 잘도 눈 감아주고 있습니다. 또 여러분은 전에 받은 것과 다른 영을 받아들이며 다른 복음을 잘도 받아들이고 있습니다. 나는 나 자신이 저 가장 위대한 사도들보다 뒤지지 않는다고 생각합니다. 내가 비록 말에는 능숙하지 못하지만 지식에 있어서는 그렇지 않습니다. 나는 모든 면에서 내가 가진 지식을 여러분 모두에게 분명히 보여주었습니다. 내가 여러분에게 아무런 보수도 받지 않고 하나님의 복음을 전파하면서 여러분을 높이기 위해 나를 낮춘 것이 죄가 된단 말입니까? 나는 여러분을 위한 사역을 완수하는 데 드는 비용을 다른 교회를 통해 충당하였습니다. 말하자면 다른 교회들의 것을 빼앗은 셈입니다. 내가 여러분과 함께 있는 동안에 궁핍했지만 나는 여러분 중 어느 누구에게도 폐를 끼치지 않았습니다. 내게 부족한 것은 마케도니아에서 온 성도들이 채워주었습니다. 나는 모든 경우에 있어서 여러분에게 짐을 지우지 않았고 앞으로도 계속 그럴 것입니다. 내 안에 있는 그리스도의 진리를 두고 확실하게 말합니다. 아가야 지방에서는 어느 누구도 내가 이렇게 자랑하는 것을 막지 못할 것입니다. 내가 왜 그랬겠습니까? 내가 여러분을 사랑하지 않기 때문에 그랬단 말입니까? 내가 여러분을 사랑하고 있다는 것은 하나님께서 아십니다. 나는 지금까지 해온 대로 계속할 것입니다. 그것은 우리와 똑같은 일을 한다고 자랑하려는 사람들에게 자랑할 기회를 주지 않기 위해서입니다. 이런 사람들은 거짓 사도들이며 속이는 일꾼들이며 그리스도의 사도들인 것처럼 가장 하는 사람들입니다. 이런 것에 대해 놀랄 것은 없습니다 그것은 사탄도 자신을 빛의 천사로 과장하기 때문입니다 그러므로 사탄의 일꾼들이 의의 일꾼으로 과장한다고 해서 크게 놀랄 것은 없습니다 그들의 운명은 자기들이 행한 일에 따라 결정될 것입니다 다시 말씀드리지만 아무도 나를 어리석은 사람으로 취급하지 마십시오 만일 내가 어리석은 사람으로 생각된다면 그렇게 생각해도 좋습니다 그러면 제가 조금은 자랑할 수 있을 것입니다 내가 지금 하는 말은 주님의 권위를 가지고 하는 것이 아니라 어리석은 사람으로서 자기 자랑을 늘어놓는 것에 불과합니다. 많은 사람들이 세상의 기준에 맞추어 자랑하니 나도 자랑해보겠습니다. 여러분은 스스로 지혜롭다고 생각하는 사람들이니 어리석은 사람들을 애교로 잘 봐주십시오. 심지어 여러분을 노예로 삼는 사람, 여러분에게 사기치는 사람, 여러분을 이용해 먹는 사람, 여러분의 뺨을 때리는 사람에 대해서도 여러분은 잘도 참아내고 있습니다. 나는 지금 부끄러움을 무릅쓰고 이 말을 합니다 우리가 연약했다는 사실을 인정합니다 만일 어떤 사람이 감히 자랑할 것이 있다면 어리석은 말 같지만 나 역시 자랑할 것이 있습니다 그들이 히브리인입니까 나도 히브리인입니다 그들이 이스라엘 사람입니까 나도 그렇습니다 그들이 아브라함의 자손입니까 나도 그렇습니다 그들이 그리스도의 일꾼입니까 이 말을 할때 내가 제정신이 아닌 사람처럼 보이겠지만 나는 그 사람들보다 더 뛰어난 일꾼입니다. 나는 더 많이 수고했고 감옥에도 더 많이 갇혔으며 셀수 없을 정도로 매를 많이 맞았고 죽을 고비도 여러 번 넘겼습니다. 또 유대인에게 39대 맞는 태형을 다섯 번이나 당하였습니다. 몽둥이로 세차례 맞고 돌에 맞은 적도 한번 있었습니다. 배가 난파된 적도 세번 있었으며 밤낮을 망망대에서 표류한 적도 있었습니다. 자주 여행을 하는 동안 강물의 위험과 강도들로부터 오는 위험, 내 동족들에게서 받는 위험, 이방인들에게서 받는 위험, 교시에서 당하는 위험, 황량한 광야에서 당하는 위험, 바다의 위험, 또한 거짓 신자로부터 오는 위험을 겪었습니다. 나는 수고하고 했으며 살았습니다. 잠못 들어 밤을 지샌 적이 여러 번이고, 배고프고 목마르고, 굶기도 자주 하고, 추위에 떨고, 헐벗음에 고통도 받았습니다. 다른 것들은 접어두더라도 나는 날마다 모든 교회들에 대한 염려로 마음이 짓눌렸습니다. 누가 약해지면 나도 약해지지 않겠습니까? 누가 걸려 넘어지면 내 마음이 새까맣게 타지 않겠습니까? 내가 꼭 자랑해야 한다면 나의 약함을 자랑하겠습니다. 영원히 찬송받으실 우리 주 예수님의 아버지 하나님께서는 내 말이 거짓말이 아니라는 것을 아십니다. 내가 다마스커스에 있었을 때에는 아레다 왕의 총독이 나를 체포하려고 다마스커스 성을 지키고 있었는데 나는 광주리를 타고 성벽 창문 아래로 내려와 총독의 소나기에서 빠져나온 적도 있었습니다. 고린도후서 12장 자랑하는 것이 이로울 것은 없지만 계속해 보겠습니다. 나는 주님께서 보여주신 환상과 계시를 말씀드리겠습니다. 나는 14년 전에 셋째 하늘로 들려올라간 그리스도 안에 있는 어떤 사람을 알고 있습니다. 그것이 몸 안에서 된 것인지 몸을 빠져나와 된 것인지 나는 알지 못하지만 하나님은 아십니다. 내가 이런 사람을 아는데 그 사람의 몸이 거기 있었는지 아니면 단지 그 사람의 영이 그곳에 있었는지 나는 알지 못하지만 하나님은 아십니다. 그 사람이 낙원으로 들려 올라가서 사람이 말해서도 안 되고 이루 말로 표현할 수도 없는 말들을 들었습니다. 내가 이 사람에 대해서는 자랑하겠으나 나 자신에 대해서는 나의 약한 것들 외에 자랑하지 않겠습니다. 내가 자랑한다고 해도 진실을 말할 것이기 때문에 어리석은 사람은 되지 않을 것입니다. 그러나 어떤 사람이든지 나를 보고 내게서 들은 것 이상으로 나에 대해 생각하지 않도록 하기 위해서 자랑하는 것을 그만두겠습니다. 내가 받은 굉장한 계시들 때문에 교만해지는 것을 막기 위하여 하나님께서는 내 몸에 사탄의 사신인 가시를 주셨습니다. 그것은 줄곧 나를 괴롭혀왔습니다. 나는 이것을 제거해달라고 주님께 세 번이나 간청하였습니다. 그러나 주님은 나에게 내 은혜가 내게 족하다 내 능력이 약한 데서 운전해진다 고 말씀하셨습니다 나는 그리스도의 능력이 내 위에 머물러 있도록 하기 위해서 나의 약한 것들을 더욱 기쁘게 자랑합니다 그러므로 나는 약할 때나 모욕을 받을 때나 궁핍하게 될 때나 핍박을 받을 때나 어려움이 있을 때 그리스도를 위해 기뻐합니다 왜냐하면 나는 약할 그때에 강하기 때문입니다 나는 어리석은 사람이 되었습니다 여러분이 나를 억지로 어리석은 사람이 되게 했습니다. 사실 나는 여러분에게 칭찬을 받아 마땅합니다. 비록 나는 아무것도 아니지만 저 가장 위대한 사도들보다 조금도 뒤질 것이 없습니다. 나는 여러분 가운데서 모든 것을 인내하면서 사도의 표시인 표적과 기적과 놀라운 일들을 행했습니다. 내가 진히 여러분에게 짐을 지우지 않는 것 외에 내가 다른 교회에 비해 여러분에게 못한 것이 무엇입니까? 내가 여러분에게 폐를 끼치지 않는 것이 잘못이라면 저를 용서하십시오. 이제 나는 세 번째 여러분을 방문할 준비를 하고 있습니다. 이번에도 여러분에게 짐을 지우지는 않을 작정입니다. 나는 단지 여러분을 바랄 뿐 여러분이 가진 재물을 바라지 않습니다. 이는 자녀가 부모를 위해 재산을 모아두는 것이 아니라 부모가 자녀를 위해 그렇게 하는 것이기 때문입니다. 나는 여러분을 위해서라면 내가 가진 것뿐만 아니라 나 자신마저도 기꺼이 드리겠습니다. 내가 여러분을 이토록 사랑하는데 여러분도 나를 사랑해줘야 하지 않겠습니까? 내가 여러분에게 짐이 된 적은 없었지만 어떤 사람들은 내가 꾀를 부려 여러분을 속여 사로잡았다고 합니다. 내가 보낸 사람 중에 누군가를 시켜 여러분을 속여 착취한 적이 있었습니까? 내가 디도에게 여러분에게 가라고 권하였고 디도와 함께 형제를 여러분에게 보낸 적이 있는데 디도가 여러분을 속여 착취한 적이 있었습니까? 우리가 같은 심정으로 살아오지 않았습니까? 또한 우리가 같은 길을 걸어오지 않았습니까 아직까지도 여러분은 우리가 자신을 변명하고 있다고 생각할 것입니다 우리는 그리스도 안에 있는 사람들로서 하나님 앞에서 말하고 있습니다 사랑하는 여러분 우리가 행하는 모든 것들은 여러분의 덕을 세우기 위함입니다 내가 갈때 내가 여러분에게서 기대했던 모습을 찾지 못하거나 여러분이 나에게서 기대했던 모습을 찾지 못할까 두렵습니다 여러분들 중에 말다툼과 시기와 분냄과 편가름과 중상모략과 남의 말하기와 거만함과 무질서가 있을까 두렵습니다. 내가 다시 갈때 하나님께서 여러분 앞에서 나를 낮추실까 두렵습니다. 전에 죄에 빠졌던 사람들이 자기들이 행한 더럽고 음란하고 방탕한 생활에 대해 회개치 않는 것을 보고 내가 슬퍼 울지는 않을까 두렵습니다. 고린도우서 13장 이번에 가면 세 번째 여러분을 방문하는 것입니다. 모든 사건은 두세 증인의 증언으로 확증해야 한다는 말씀이 있습니다. 내가 두 번째 방문했을 때 말했던 것처럼 지금 떠나 있는 동안 여러분에게 말씀드리겠습니다. 전에 죄를 지은 사람들과 나머지 사람들에게 경고하는데 내가 이번에 가면 그들을 용서하지 않겠습니다. 그것은 여러분이 그리스도께서 나를 통해 말씀하신다는 증거를 요구하고 있기 때문입니다. 그리스도께서는 여러분을 대할 때 약하지 않으셨습니다. 그분은 여러분 안에서 능력을 발휘하십니다. 그리스도께서는 약하셔서 십자가에 달려 돌아가셨으나 하나님의 능력으로 살아계십니다. 우리도 그분 안에서 연약하지만 여러분을 섬기기 위해 하나님의 능력으로 그리스도와 함께 살 것입니다. 여러분은 자신이 믿음 안에 있는지 점검하고 자신을 시험해 보십시오. 예수 그리스도께서 여러분 안에 계신다는 사실을 알지 못합니까? 이것을 모르면 여러분은 시험에서 불합격한 사람들입니다. 나는 우리가 불합격자가 아니라는 것을 여러분이 알아주기를 바랍니다. 우리는 여러분이 악한 일을 행하지 않게 해달라고 하나님께 기도합니다. 이는 우리가 시험에서 합격했다는 것을 보이기 위함이 아니라 비록 우리가 시험에 떨어진 것처럼 보일지라도 여러분이 옳은 일을 행하도록 하기 위해서입니다. 우리는 진리를 거슬러 가면서 할수 있는 것은 아무것도 없고 오직 진리를 위해서만 일합니다. 우리가 연약해도 여러분이 강하면 우리는 기뻐합니다. 우리는 여러분이 온전해지기를 기도합니다. 내가 여러분을 떠나 있을 때 이런 내용의 편지를 쓴 이유가 여기 있습니다. 즉 내가 여러분에게 가서 일을 처리할 때 주님께서 내게 주신 권세를 가지고 여러분을 엄하게 다루지 않기 위해서입니다. 주님께서 내게 주신 이 권세는 여러분에게 덕을 세우라고 주신 것이지 여러분을 넘어뜨리라고 주신 것이 아닙니다. 성도 여러분 마지막으로 인사를 드립니다. 기뻐하십시오. 온전하게 되십시오. 서로 위로하십시오. 같은 마음을 가지고 서로 화목하십시오. 그러면 사랑과 평강의 하나님께서 여러분과 함께 하실 것입니다. 거룩한 입맞춤으로 서로 인사를 나누십시오. 모든 성도들이 여러분에게 문안을 드립니다. 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 친교가 여러분 모두에게 있기를 바랍니다.